0: Hallo. <lacht> Hi.
1: Frodo sitzt da. Frodo, Frodo wartet. Komm.
0: komm. Frodo sucht jetzt erstmal das Thema aus. Hallo erstmal. Frodo, komm. Komm her! Okay, egal. <lacht> Hier so ja. eine er, er hat die 2 genommen. Die 2? Er hat dir die 2 reingewissen.
1: Oh, was ist die 2?
0: Thema 2. Cannabis-Legalisierung.
1: Uh, ja, das ist gut. Okay. Das ist gut.
0: Ist gut, ne? Finde ich auch. Ja, hast du dazu Fragen? Oder? Natürlich. Na, vorbereitet.
1: zumindest
0: So, hau ab, Hund. Okay, ich, ich fange dann mal da. Hast du die Musik ausgemacht?
1: Ja, ich habe die Musik ausgemacht.
0: Ach so, da war ja was. Ja. Okay. Wir sind übrigens in einem ungewohnten Setting. Wir sind heute bei mir, nicht mehr bei Ben. Das heißt, man hört auch im Hintergrund keine Zigaretten, wie sie an- und ausgehen, weil bei mir ist in Rauchen in der Wohnung illegal. Deswegen habe ich mir extra noch eine Vape gekauft.
1: Ja, völlig gut. <lacht> ich bin da, also ich habe hier sowas nicht. Ich werde einfach zwischendurch in der Aufnahme einfach weggehen. Einfach die Diskussion beenden. Skidoodle Ja, dickes Naunoodle.
0: Ähm, Janik sitzt auch heute näher am Mikrofon. Ja, ich spreche
2: auch jetzt mal lauter. Frodo. Frodo ist hinter dem Mikrofon. und wird <lacht> trotzdem <lacht> piepen. Mit
0: dem Hund geht es gut. Na komm her, er na macht
2: komm. Er macht Na komm mein Schatz.
0: Komm. Ja, ist alles gut. Und über das Mikrofon. Ist gut. Ist gut. Okay. Gut, ich fange mal an mit der ersten Frage, ja? Wie war eure erste Begegnung mit Cannabis? Ja, wer fängt an? Ich würde sagen, Janik.
1: Janik fängt an, gut.
2: Ja, tatsächlich saß ich auf einer Bank <lacht> im äh, Schweriner englischen Garten mit einem Kumpel und er sagt so, ich habe einen Joint dabei. Ich sage, schön. Ja, dann haben wir eingeraucht Dann hatte ich übelst Halluzinationen. Digga, an dem Tag hatten wir so ein leicht, war so ein leichter Kieselsandsturm da, also Angriff der Kieselsteine sozusagen. Weil es halt übelst windig war und da halt diese ganze Sandmasse, die auf den Straßen auf dem Asphalt da liegt, hoch Richtung Schloss, ist uns halt als volle Kanne in die Fresse gestudelt. Und das fand ich auf meinem ersten Mal Cannabis mit halbwegs leerem Magen und ein bisschen Tuss halt irgendwie nicht so lustig. Ja, das war meine erste
0: Begegnung. Meine erste Frage dazu ist, wo ist der englische Gartendigger?
1: Schlossgarten. Schlossgarten. Hinten, wo das Labyrinth ist und der Jugendtempel und sowas. Wenn du beim Finanzamt runtergehst, gibt es diese eine Straße, die da geht und die trennt Schlossgarten vom englischen Garten. Was immer noch ziemlich dumm ist, weil der Eng original englische Garten steht eigentlich in München oder Berlin und Schwerina hat es natürlich wieder geklaut.
0: Okay.
1: Aber, naja.
0: Jugendtempel, Digga. Ich bin Schwerinerin und weiß gar da nicht, wo so das ist.
2: Das vor allem englischer Garten. Da wurden vorletztes Jahr die ganzen. Tini sind so in die Sommerferien-Hubs genommen. Ich glaube, letztes Jahr war es Lang See. Grüße an die ganzen Alkoholleichen dort. Oh ja.
0: Gut, dass ich letztes Jahr schon 21 war und auch sowas raus bin, Digga. <lacht>
1: <lacht> ne, ich war mehr jobtechnisch äh, da als nicht, äh, als privat. Ne?
0: Entspannt, Digga. Ja, okay, und, ähm, wie alt warst du da?
2: Wo
1: war das? 14, also letztes Jahr. <lacht>
0: 15 war ich nicht. 16, irgendwas da. Okay. Alles klar. Und sonst hast du, wie, was hast, wie war das so? Wie hast du das so empfunden? Am Anfang als halt sehr
2: entspannt, weil man plötzlich ist man so, so ja zentral gedämpft. Und danach war das irgendwie so, ja, so eine kleine Hallo-Erfahrung, weil wie gesagt, diese Kieselsteine haben mich halt schon derbe abgefuckt. Oh, ich ne?
0: finde zentral gedämpft. Passt so gut, das, das, das beschreibt das Ganze so super. Und scheiße, Alter, so finde ich das auch... Und dann hast du gefressen, oder, oder was?
2: Ich habe erstmal übelst viel getrunken, ich hatte irgendwie so drei Flaschen Wasser mit, weil im Sommer habe ich immer, weiß ich nicht, ich bin so das, ja, wannabe Afrika.
1: Du hast kein Wasser? <lacht> du <lacht> bist <lacht> arm, aber ich mein wannabe Afrika wäre ja lustig,
0: aber wenn nicht du dünn wärst. Wollte du bist, sagen. Du bist halt nicht dünn, ich wollte gerade also, sagen, ist er ist halt doch dick, so hä? Ja. <lacht>
2: Ja. Okay, ja gut, jetzt können wir eigentlich die Folge komplett aufnehmen, weil wir werden
1: wegen Rassismus gecancelt. Nee, egal. <lacht> Nein, Cancelling Can gibt's nicht mehr, weil Twitter doch jetzt down geht. Stimmt.
0: Außerdem, wir haben doch eine allgemeine trigger am Anfang schon gesagt. Die Trigger-Warnung gilt übrigens für alle Fragen. immer so.
2: Und auch alle Folgen. Wir werden sie auch gleich jetzt explizit kennzeichnen, weil der dickes Snow-Nudel denkst, war schon explizit.
1: Ja. Ja. Okay. <lacht> da, also das bin nicht ich, das war Frodo. Guck Oder mal, so. erstmal
0: die Cremeprobe, Alter. Das oh, ist auch
1: gut. Das ist, ja, ja nice. Ja. Also, <lacht> während sie hier ihr Haul macht.
0: Ja, ich habe gerade hab so ein Werbegeschenk mal wieder von Hyaluron gekriegt. Und hier sind so entspannte Sachen drin. Ist das nicht so ein Wärmer für die Tasche? Ja, ja, so ein Taschenwärmer. Nee, das ist, eine das ist Kältebehandlung, Digga. Das Kompresse für mindestens Wärmer. zwei Stunden ist Gefrierfach entspannt. Hey, das mal... wenn,
1: das wenn deine Lippen mal wieder dick ja, machen. Ja, vor allem.
0: Ja. Das ist halt auch einfach eine fucking Lippe, so. Die passt auch perfekt auf deine Lippen, Ey, also von der Größe Haha. Ey Mann, wir müssen eigentlich Videopodcast machen, ja. Digga. Okay, gut. Ähm, hast du sonst noch was dazu beizutragen? ja mhm. Fan.
1: Ja, meine erste Erfahrung war mit, muss ich überlegen, 15 oder 16. Da bin ich mit ein paar äh, Jungs aus meiner Klasse nach der Schule, die haben regelmäßig zu dem Zeitpunkt schon gekifft und ich äh, war so derjenige, der eigentlich noch so gar keine Erfahrung mit nichts hatte. Ich glaube, ich habe da schon geraucht, aber jetzt nicht irgendwie irgendwas anderes ausprobiert, großartig. Und die haben dann einfach, saßen wir auf dem äh, Schlankspielplatz äh, in der Altstadt und äh, dann ging es los. Die zünden sich die Lunte an und ich gedacht, oh, das ist eine Zigarette und... Ben war ein bisschen dumm und hat den Unterschied zwischen der selbstgedrehten und einem Joint nicht äh, gesehen. <lacht> und äh, ja, letztendlich war ich dann high, aber es ging, es war ziemlich schlechtes Versagerkraut.
0: Versagerkraut?
1: Ähm, von daher, naja. Äh, ja, das war meine erste Erfahrung. Und tatsächlich. Vivian? Wenn du eine Vape siehst du hast ja mittlerweile eine Lunge aus Stahl. Ne? Ich zerstört ja auch gar nichts mehr. Ne? Die Mäusestraße. Die, die Mäusestraße, <lacht> ja. Äh,
0: tatsächlich, meine erste Erfahrung mit Cannabis, ich weiß eigentlich gar nicht so genau, wann ich das erste Mal eingeraucht habe. Das Ding ist halt, ich hatte früher Freunde, die haben das regelmäßig gemacht und mit denen habe ich das dann halt auch öfter mal gemacht. Aber ich war jetzt ganz selten so, dass ich mir gesagt habe, okay, ich kaufe mir jetzt selber was, dann möchte ich das dann für den... Ne, so. Für mich allein oder so, weil ich das eigentlich im Endeffekt schon immer richtig scheiße fand. Also, ich weiß ich war nicht, wann ich das erste Mal geraucht, habe, ich glaube auch mit 14 oder so. Und äh, das war für mich halt schon immer, also ich habe es, ne, dieses zentral gedämpfte, ich fand das schon immer scheiße. Ich hatte immer Angst, dass es irgendwer riecht und die Bullen ruft. Das war immer das, weswegen ich das so selten, vor allem in Schwerin, weil ich immer dachte so, meine Freunde, ja lass auf dem Spielplatz. Ich so, ne, Digga, da kommen dann, äh, Kinder mit ihren Eltern und die rufen sofort die Bullen, ich hatte so immer, ich hatte halt immer mega Angst so, ne? Und jedes Mal, wenn ich einen geraucht habe, empfand ich das einfach nur als mega, also weiß ich nicht, keine Ahnung, ich, also für mich ist es halt nichts und ich glaube meine erste Erfahrung war das auf dem Place to be, ich weiß es nicht mehr ganz genau, auf jeden Fall, ja, ich habe ein bisschen gefeiert und so, ich fand es alles mega witzig, aber im Endeffekt hat es mich erst hart genervt, weil ich halt wirklich gar nicht ich selbst war und ich hatte das Gefühl, alles, was ich dann mache, ist mega cringe, Alter. Ich hatte mich mega beobachtet, gefühlt von allen und jenen. Also deswegen benutze ich auch so gerne das Wort Versagerkraut, weil ich halt da jetzt den Hate gegen schiebe, ne Ich finde halt Grasrauchen kacke. Ich finde Leute, die das machen, das sind Loser. <lacht> ich finde es dumm. Also meine erste Erfahrung, ich kann nicht genau sagen, wann es war, aber ich glaube, es war das mal auf place to be und da war ich 14 und es war random halt einfach. ne es war halt irgendwie dumm. Also... Ich kann mich nicht ganz genau erinnern, aber es war alles immer kacke. Sure.
1: Dann die nächste Frage.
0: Jetzt halt wieder aus. Wirf's, Alter, er streichelt meinen Hund und wirft die Haare auf mich. <lacht> das ist ja auch dein Hund. Der Hund darf nicht mal auf die Couch eigentlich, aber egal. Ja,
1: mein, meine Hose, mein Hemd, alles schon ein bisschen voll.
0: Ähm, was sind eurer Meinung nach gute Gründe bzw. Pros für den Konsum und die Legalisierung von Cannabis?
1: Ja, ich fange mal an. Ne? Also, für den Konsum, ja... So, für den Konsum sehe ich eigentlich kaum bis gar keine Vorteile. Also ich, weil, ich wüsste jetzt nicht, was es für einen Vorteil an Konsum von Cannabis geht. Wenn man es zur Schmerztherapie in irgendeiner Form verschrieben bekommt, ist das in Ordnung. Allerdings glaube ich nicht, dass bis auf den Fakt, dass man sich halt keine Novamin schmeißt oder sowas, sehe ich da eigentlich keinen großen Unterschied, weil ganz ehrlich... Äh, weiß nicht, ob sowas sein muss. Ich finde, da sind wir medizintechnisch doch eigentlich schon viel weiter, als dass wir irgendwelchen Leuten irgendwelche Kräuter verschreiben müssen. Mhm. Ähm, also für den Konsum sehe ich keine Vorteile, für die Legalisierung auf jeden Fall. Das Standardargument natürlich würde es, oder die Inkriminalisierung dafür sorgen, dass es deutlich weniger zu tun gibt für die Ordnungsbehörden in Deutschland. Es würde halt den Schwarzmarkt regulieren, ähm, obwohl ich immer noch fest der Ansicht bin, dass wenn es eine Legalisierung gibt und es in Läden verkauft wird, dass die Dealer nicht weniger verdienen. Das glaube ich nicht. Also ganz ehrlich, ähm, weil, muss man ganz dumm zu sagen, wenn du schon ein Kiffer bist und dann kriegst du in so Stores halt das reine Gras und halt nicht gestreckt, dann ballert das für dich nicht mehr. Und dann gehst du zum Dealer, weil der hat das gestreckte Zeug. Und das ist vielleicht nicht so gut, aber das interessiert die Leute nicht. Weil ganz ehrlich, wenn man sich so einen Skater-Kiffer anguckt, dem ist egal, was die Qualität des Grases ist. Der will einfach konsumieren. Na, und deswegen sehe ich Einige Vorteile in, in der Legalisierung, aber im Konsum eigentlich gar keine Vorteile. So, Janik, erzähl.
2: Ist ja tatsächlich mehr... Also für den Konsum, ja. Ich sag mal so, wenn man sagt, man hat Langeweile und raucht deswegen eigentlich finde ich jetzt nicht gerade unbedingt gut. Da wäre ich tatsächlich sogar gegen eine Legalisierung, wenn man sagt, man möchte das aus Spaß und Langeweile tun. Ähm, aus medizinischer Sicht finde ich, dass das eigentlich ganz gut ist, weil es halt bestimmte, sag ich mal, Krankheiten... Oder, sag ich mal, Störungen oder Beeinträchtigungen psychischer Herkunft halt einfach ja, regulieren kann. Vor allem sag ich mal, bei Kindern, die halt stark zum Beispiel aufgekratzt ja. sind oder Erwachsene, die halt einfach, sag ich mal, so ein Hyperaktivitätssyndrom haben. Wie wir schon beschrieben, durch dieses zentrale Dämpfen sind hier halt einfach viel entspannter und ähm, können halt so, sag ich mal, besser im sozialen Leben interagieren.
0: Also da muss ich mal kurz einwerfen. Kein Mensch, der einen äh, ADHS hat oder irgendeine psychische Erkrankung in dem Sinne bekommt Cannabis verschrieben. Das wird niemals benutzt, das, das wird nicht angewendet. Also es wird halt nicht... Ich sprach
2: nur von dem zentralen Dämpfen.
0: Also, aber auch so, ich meine, äh... Hä? <lacht> nee, ich, muss ja nicht,
1: ich muss ja nicht insofern recht geben, dass er recht hat, dass so ein zentrales Dämpfen, wie ihr es ja so schön nennt, also das High an sich, dass das den Leuten bestimmt helfen könnte. Aber ich kenne es tatsächlich auch nicht, dass es verschrieben wird. Und ich kann es mir auch nicht vorstellen, weil, stell dir mal vor, du hast ein gerade mal 18-jährigen Patienten, der halt übelst ja Autist ist und dem ja, hier ja, ein bisschen Ott. So. Ich, ich finde halt, wie gesagt, diesen medizinischen Gedanken, da habe ich noch nie wirklich unterstützt, weil, wie gesagt, ich, ich glaube, wir stecken so viel Geld in Forschung und so viel Geld darin, dass die Medizintechnik weiterkommt und auf einmal sollen wir mit so einem Mist anfangen. Also medizinisch für mich, das ist so ein, also da gibt es so viele Alternativen, das verstehe ich nicht. Ja, Frodo, Frodo, Frodo sieht das genauso. So, ne? Frodo sieht das so wie ich, deswegen ist auch die ganze Zeit bei mir. ne ja So, Janik, ne, hast du noch was? Sorry, wir haben dich so ein bisschen Ich nicht wirklich, ne? Also, ich
2: sehe da halt wirklich größtenteils bei. Ist einfach mal hyperaktiven ja. oder anders. Und für, und für also, äh,
1: die Legalisierung, was siehst du dafür Pro-Punkte?
2: Naja, Pro-Punkte auf, also, naja, Schwarzmarkt nicht wirklich, aber sag mal, vor allem die Dealer, sag mal, man bekommt sie vielleicht nicht unbedingt drunter, sodass sie weniger Geld verdienen, aber ich denke mal, so sodass. Äh, man die Dealer dadurch äh, in die Ecke bekommt, zu sagen, pass auf, ich mache jetzt legale Sachen und dadurch sage ich mal dann halt eher in ein positives Licht sich rücken können und mal, keine Angst, in Anführungsstrich, mehr von Verfolgungsbehörden haben zu müssen, was auch den Konsum sicherer macht und wiederum mehr Kunden bringt.
1: Hm. Vivian?
0: Also ich muss sagen, also Pros für den Konsum sehe ich keine. Und ich sehe auch keine Prost für, für die Legalisierung, weil ich, also, ich bin dagegen, für, also ich bin gegen eine Legalisierung. Ähm, und das Einzige, was ich so ein bisschen, also ich sehe das auf Stationen oft, wir haben eigentlich, würde ich sagen, ich habe das auf keiner Station so erlebt wie bei uns. Ähm, ich meine, gut, bei mir liegen ja auch nur mal alle Fachrichtungen, aber gerade diese eine bestimmte Fachrichtung, die, ähm, die verschreiben ihren Patienten oft Dronabinol, also das ist ja quasi dieses Cannabisöl, was dann ja meinetwegen in einer bestimmten Dosis dreimal am Tag auf Zwieback oder dergleichen gespritzt wird und die sich das dann gönnen. Das finde ich eigentlich ganz okay, aber die Patienten haben alle berichtet, die merken davon halt weder irgendwie eine dämpfende Wirkung oder das ist halt meistens eigentlich wirklich dafür da, dass die wirklich teilweise wieder essen können, um diesen Hunger anzuregen. Also ich habe keine Ahnung von Cannabis und ich habe auch keine Ahnung von dem medizinischen Nutzen, gebe ich ehrlich zu, aber die Patienten berichten, ja, ich kann dadurch wieder essen, aber was anderes merke ich davon nicht, das lindert jetzt nicht meine Schmerzen oder sonst irgendwas und das ist das Einzige, was meiner Meinung nach dann positiv ist, weil das sind halt nun mal vor allem die allgemein chirurgischen Patienten, die halt wirklich nach großen OPs und nach ähm, Gesundheit, Gesundheit. Nach, also halt nach so Magengeschichten, ne? die bekommen das halt meistens und die bekommen das dann dreimal fünf Tropfen oder so ne? und dann gönnen die sich das aber sonst sehe ich weder im Konsum Pros noch in der Legalisierung, weil es für mich, mein Gott, dann sollen diese so paar kleinen Läufer doch da rumlaufen und ihren Scheiß. <lacht> ja, hast du davon, aber ich habe noch eine Ich bin sonst. voll, ja, ich bin richtig voll. Ich wünschte, ich wäre auch voll. Äh, <lacht> Aber ich tue gut bei, ich habe ja Sangre hier oh. neben dem Mikrofon stehen, ne? wer kennt es nicht? Muss sein. Ja, also keine Ahnung, mein Fazit ist, ich seh, weil ich, ich bin halt einfach davon nicht begeistert. Also ich denke, wenn ich so selber so ein leidenschaftlicher Konsument von Cannabis wäre, so ein Versager, der Versagerkraut raucht die ganze Zeit, dann würde ich wahrscheinlich denken, ja Digga, unbedingt legalisieren und entkriminalisieren und was es nicht sonst noch so gibt, ne? Gib mir den Scheiß. Aber sonst sehe ich da keine Prost, weil das Ding ist halt, wenn man das legalisiert, dann am Ende dann ist es ja auch so, wenn es dann geregelter Konsum ist, meinetwegen Abgabe an 18-jährige und so, ne, dann wird es ja auch teurer. Du kannst mir nicht erzählen, dass du dann für ein Gramm immer noch ein Zehner bezahlst, egal wie viel der äh, unter der Hand mit Haarspr Haarspray besprüht ist, so, aber du bezahlst <lacht> dann halt immer nicht diesen ja. Kurs, den du jetzt hast, so, ja. ne? Ja, ja. Deswegen, naja, also ist alles nicht so.
1: Ja, damit sind wir schon bei Frage Nummer 3, wie wir verlese noch mal die frohe Kunde.
0: Was würdet ihr im Falle einer Legalisierung dennoch für Regeln gelten lassen?
1: Ja, fang mal an, Vivian.
0: Ja, also wenn die das wirklich äh, legalisieren, dann, ne, wie ich schon gesagt habe, dann halt wirklich nur in diesen ähm, Verkaufsstellen, aber so wird es ja wahrscheinlich eh gemacht, ich meine, wir wohnen in Deutschland, ne? also ich meine, was ist hier nicht irgendwie geregelt, ne aber dann wirklich nur an... Ähm, Leute ab 18 oder vielleicht sogar noch älter, weil ich meine, was ist denn, man denn mit 18 so, ne? Vielleicht wirklich ab Leute, meinetwegen, hier, du bist 22 oder 21, jetzt kannst du es kaufen. Und dann halt auch wirklich, ähm, ja, ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass die Buch führen, ne? Aber wenn jetzt, äh, hier kommt heute einer und kauft 5 Gramm und dann kommt morgen einer und äh, der gleiche und kauft nochmal 5 Gramm, da würde ich auch sagen, nee, Alter, ist nicht, so viel nicht. Und, ähm... Wenn, wenn, man das wirklich legalisieren sollte, dann sollte man halt auch wirklich in den Shops und in den Medien und während des Verkaufs und so über alle Risiken und alle Nebenwirkungen halt vollständig aufklären und äh, Gesundheit nochmal. Da
1: hast du mich gerade als Packing Taschentuch benutzt, junge.
0: <lacht> und halt nicht nur quasi den Gewinn damit erzielen, weil ich meine, was bringt es einem, wenn man da jetzt äh, den Scheiß verkauft und dann am Ende hast du da die ganze. Head
1: geben oder so, ich weiß nicht.
0: Frodo. Frodo, das <lacht> Hemd, das gute Hemd. Frodo, jetzt hör mal auf. Pfui, na, du Stick. Ja,
1: ja. <lacht> Wir sind gleich wieder zurück.
0: Äh, also, keine Ahnung, man muss das halt irgendwie dann wirklich aufklären, weil am Ende hast du da die ganzen äh, substanzinduzierten Psychosen-Leute. Also, man soll halt wirklich Regeln aufstellen und das auch irgendwie pro Kunde halt auch irgendwie vor allem beschränken. Und ähm, ja, keine, A also sowas halt. Ich hoffe ja, das wird nicht illegalisiert, deswegen habe ich mich damit jetzt nicht so wirklich auseinandergesetzt, aber naja. Frodo. Frodo, reicht, hör Mensch. auf.
1: Sag mal. Ja, jetzt legst du dich erstmal, ne? So. Ja, Janik, mach weiter. Ähm,
2: Regeln, die ich gelten lassen würde, wäre tatsächlich, da schließt mich wie Viren an, zum einen der eine hö höhere Altersgrenze. Ich finde mit 18, ja, schwierig.
0: Gib mir
2: das mal. Da wäre ich eher sag mal, so für dieses amerikanische Modell, in Anführungsstrichen, dass man 21 sein müsste. Mhm. Und ähm, ja, tatsächlich würde ich da auch ein, also geistige Reife voraussetzen.
0: Die kannst du bei Kellen aber sowieso nicht voraussetzen.
2: Ja, dann gibt es halt nur Cannabis für Frauen. <lacht> aber ich wäre halt definitiv dafür, dass man versucht, möglichst Eignungstests äh, oder sag mal, Reifetests zu machen, einfach um zu wissen, die Person kann mit sowas sicher umgehen. Denn teilweise ist der ist halt schon, wie wir ja sagten, zentral gedämpft und in manchen Ausrichtungen oder Varianten relativ potent und daher sag ich mal, es ist auch relativ gefährlich damit umzugehen. Und da wäre ich dann halt schon dafür, dass man halt nachweisen kann, dass man dazu befähigt ist, sowas zu nutzen. Genau.
0: Frage 4. Aber wie stellst du dir. Frage 4, ich habe noch gar nichts gesagt, aber wie stellst du dir denn diese Reifetests vor? Hast du gesagt?
2: Habt ihr noch gar nicht gesagt, nichts gesagt. Ja, so, los. <lacht> nee, aber wie,
0: wie stellst du dir denn diese, müssen die denn davor, dir erstmal zeigen, ja, ich bin 1,90 groß und ich bin so und so? Also, nee,
2: aber man sollte bestimmte Sachen einfach, sag mal, wenn man dann aufklärt, zum Beispiel wie du sagtest über Risiken und Nebenwirkungen.
1: Ich bin der Schrankwand, Paul. Dass man so. sich das definitiv zum ich Beispiel
2: gegenzeichnen nicht. lässt, sodass halt zum Beispiel die Haftung auf den Shop zurückfallen würde, nicht zurückfallen würde, wenn es heiß der liegt jetzt, was weiß ich, auf Intensivstation XY, und Krankenhaus XY, weil er da irgendwie an seiner substanzinduzierten Sache übelst abgenüttelt ist. Substanz. Weil sie so dachte, ja, juckt, juckt mich nicht, passiert schon nicht, ist mir egal. So, was wir auch dachten mit äh, Rauchen, passiert nichts, ist nichts. Mhm. Oder anderen Substanzen, die man halt konsumieren kann.
0: Mhm. Ja, und ähm, meinetwegen, ich finde halt auch, wenn... Stell dir mal vor, da kommt dann so, da machen wir hier so einen Shop auf und dann kommt da so jeder hans, hans und Franz digger der äh, hartz viel bezieht und auf dem Dreh schlebt, und der gönnt sich dann da erstmal den Stoff so und ich finde, das, das würde halt auch nicht gehen. Genau. Weil dann hast du ja diese Leute quasi dann so, hier bitteschön, ihr seid schon asozial, dann könnt ihr hier nochmal gleich zu uns kommen und Drogen kaufen, so ungefähr. Ja gut, aber, aber <lacht> du musst
1: überlegen, dieselben Leute gehen in Rewe, kaufen sich Kippen und Sangria.
0: Gegen Oder ja. Bier,
1: ist ja scheißegal. Aber dieselben Leute... Habe ich gefunden. Genau, Siri. Ah, okay,
0: Siri. so Genau dasselbe
1: Prinzip gilt ja für Alkohol und Kippen. Und da müssen wir halt sagen, und da, da mache ich jetzt den Übergang zu meiner Beantwortung der Frage, ich bin prinzipiell nicht dafür, dass wir es so legalisieren sollten, dass... Ne, also bin ich eigentlich nicht äh, für, aber wenn wir es legalisieren, dann müssen dieselben Regeln gelten, die jetzt bei Nikotin und Alkohol gelten. Weil letztendlich äh, kannst du da keine zweischneidige Sache draus machen. Das geht nicht. Ich finde es auch nicht cool, die hier vorne mir einen Shop anzugucken beim Bahnhof, wo du dir deinen Ort kaufen kannst. Äh, und dann äh, kommen dann die letzten Assis an. Aber genau dieselben Assis kaufen sich halt auch Kippen. Ja. Na? Und das musst du leider sagen. Und da darfst du halt leider nicht differenzieren. So, weil ob die sich jetzt besaufen oder ob die sich bekiffen, ne?
0: Aber vor allem, ich frage mich dann so wie, also ich meine, gibt es nicht eigentlich, also ich habe da wie gesagt keine Ahnung von, aber es gibt doch einen Unterschied zwischen Legalisierung und entkriminalisiert, oder? Ja. Also als ich jetzt zum Beispiel in Prag war, da gab es auch, ich wusste nicht, dass es in Prag zum Beispiel auch so ist, aber da gab es an jeder Ecke auch so eine komischen Shops, wo du halt dein Ort kaufen konntest und also halt auch wirklich äh, ne THC-mäßig und Edibles und so einen Scheiß, wo ich mir so dachte, hä? So, na, und dann habe ich das gegoogelt und ja, es ist entkriminalisiert, aber nicht legalisiert, wo ich mir denke, wo ist der Unterschied, Digga? Also, ich finde das halt an sich sehr schwierig.
1: Ja, also ich kann nicht sagen, wo der genaue Unterschied liegt, bin ich ehrlich. Ich glaube, es hat was damit zu tun, ähm, dass einer was mit dem Besitz zu tun, das andere hat was mit dem Verkauf zu tun. Ich glaube, wenn es entkriminalisiert ist, darfst du es äh, nur an den offiziellen Verkaufsständen und sowas kaufen, das ist eine Lizenz dafür und ich glaube, wenn es legalisiert ist, kannst du anbauen, kannst es selber verkaufen auf dem Bauernmarkt irgendwo <lacht> in Dreilützo oder so.
0: Also, hier bei Google steht Entkriminalisierung ist ein äh setzt, setzt logischerweise voraus, dass eine Verha eine Verhaltensweise kriminalisiert ist. Der Vorgang der Kriminalisierung stellt das Gegenstück. Ja, lol, Digga. Was soll mir das denn jetzt sagen? Setzt voraus, setz voraus, dass eine Verhaltensweise kriminalisiert ja, sagt ist. Ja, also <lacht> Google
1: sagt dir quasi, entkriminalisiert kann etwas nur sein, wenn es vorher kriminell war. Ja, das ist auch die, das Wort. Entkriminalisiert. Ja,
0: obviously, aber... Hä? Na gut, egal. Ja,
1: also ich glaube, die Frage ist beantwortet. Ähm, moving on to number four.
0: Ähm, was sind eure Meinungen... Na, was sind eure Meinung nach die Folgen einer Legalisierung von Cannabis?
1: Nach den Folgen? Also was es bedeuten würde, wenn wir es legalisieren? Ja. Ich habe das schon mal mit äh, einer Dame damals, also mit meiner Ex-Freundin damals durchgesprochen. Die Gabi, war, Digga. Die, war die war große Verfechterin davon, dass wir dieses äh, Portugal-Prinzip anwenden, dass man quasi alles entkriminalisiert von normalen Kippen über bis hin zu Age. So, Das war denn einfach... Also, das ist da halt entkriminalisiert und dass man mehr auf Erziehung, also auf Schulung anstatt auf äh, Kriminalität setzt. Aber auch genau wie ich da das Argument vorgebracht habe, werde ich auch hier tun. Ja, am Anfang wird es einen Boom geben. Am Anfang wird jeder Ü50-CDU-Wähler wird da und wird sich einen Joint holen. Und die Zahlen werden nach oben gehen. Ganz, ganz viele werden anfangen damit, aber super viele werden es auch lassen. Und ich kann mir versprechen dass bestimmt 20, wenn ich über 30, vielleicht auch 40 Prozent von den Jugendlichen, die es jetzt gerade tun, damit aufhören werden, weil sie es jetzt nur machen, weil es ist illegal und weil es cool ist. Obwohl es nicht cool ist. Ja, Aber das voll
0: die gute wir. Ansichtsweise. Ist echt super. Weil, ähm,
1: wenn ich mal so gucke, ich kenne den auch, selber war ich ja auch so alt und ich habe es damals, ich habe damals, ich hasse Kiffen. Ich habe es, glaube ich, in meinem gesamten Leben sechs, sieben Mal gemacht und davon waren sechs Mal im Jahr 2021. So. Und äh, ich muss sagen, ich bin überhaupt kein Fan davon. Und ich habe es damals auch nur gemacht, weil es cool war. Ich habe es äh, in der letzten Beziehung gemacht, weil meine Freundin es äh, damals mochte. Und viel dieser soziale Druck dahinter. Genau wie viele auch anfangen mit dem Saufen. Ja. Wenn es genug Alternativen gibt, fällst du nicht ein von den Konsum. Wir haben vorhin über diese asi Kinder da am See gesprochen. Die Hälfte davon wenn die einen ordentlichen Jugendclub in Schwerin hätten, wo sie abends hingehen können, wo sie ein bisschen Party machen können. Wo vielleicht es auch so Sachen gibt wie Cocktails mit, mit fucking Sekt oder so. Hält ist, das sie in, need. ist das in Ordnung, ja, aber <lacht> die gehen halt mit der Flasche Korn an, an See und ballern die weg.
2: Ja, und dann muss man wieder zwölf und genauso, sehen das, das zwischen.
1: und genauso sehe ich das beim Piffen auch. Ich glaube, viele würden aufhören, wenn es ein kriminalisiert ist. Stimmt, ja. Ähm,
2: Was ich, also das sehe ich fast genauso, ich sehe da nur ein Problem. Jetzt momentan sehen wir ja bei Alkohol und ja, Nikotin immer, und ich glaube, das kenne ich auch selber, weil Gabi ist ja minderjährig, leider Gottes noch.
0: Hm. Nicht mehr lange, weil das ist
2: geschafft. Ja, ich schwöre.
0: Digga, du bist so klein und ich besitze hier mit dir auf der Couch. Ist das strafbar? Ist das Kuppelei? Kru was? Kuppelei?
1: Was ist denn die Kuppelei, Digga? Das ist <lacht> irgendwie irgendein so Teil von Russland, Digga. Kuppelei, Junge, was ist das, hä?
0: Hey, das ist Kuppelei, wenn man äh, na kuppelt. Aber wenn... wenn Mit das wem ist...
1: kuppelst du? Nein, das, das ist Gangschaltung, auf einmal Autofahren oder was. Hä? Hey, du kuppelst hier rum, hä? Hey? Mann,
0: hä? Hey. Hey. Pass mal auf, ihr wisst ja, ihr kennt ja Lennart, ne? Lennart ja. ist ja ähm, auch jünger als ich und er ist ja mein bester Freund und so. Und damals zum Beispiel war das ja noch viel krasser. Da habe ich öfter bei ihm gepennt und seine Eltern, also die hatten damals so ein Bootschuppen und da habe ich bei ihm gepennt. Problem war, ich bin 15 und, also ich war 15 und Lennart war 12. Und die haben immer gesagt, das ist nicht erlaubt, das ist Kuppelei. Und jetzt ist es. Ill jetzt ist es ir Digga, Schlaganfall, jetzt ist es egal, weil jetzt bin ich 22 und Lennart ist 19, so, ne? Aber äh, das ist eh mein, das ist Kuppelei, weil alt und jung und zusammen auf einem Haus. Äh,
2: auf einem Haus. Auf, <lacht> einem Haus? auf einem Haus, let's go. Oh Mann, aber Kurz Dachdecker geworden. Kuppelei
0: halt. Der
2: ging aufs Haus, der Witz. Dachdeckercreme. Hab an.
0: jetzt nicht gelacht. <lacht> ja, weiter?
2: Naja, und halt der Punkt ist halt, also ich weiß nicht, wo ich jetzt aufgehört habe, vielleicht wiederhole ich mich auch. Aber der Punkt ist, dass ich es das nicht in Ordnung finde, dass wir bei Alkohol und Kippen, dass man als Minderjährige einfach mal einen Volljährigen fragt und dann so sagt: Kannst du mir mal Gras besorgen? So, weißt du.
1: Ja, gut, aber das tun halt. sie ja jetzt auch.
2: Ja, genau, das tun sie jetzt auch, aber dann sehe ich keine Chance darin, in dem, was man sagt, mit: Ja, und das wird alles viel besser. Bullshit. Wenn 12-Jährige oder 13- oder 14-Jährige kiffen, ist das Gehirn genauso geschädigt wie vorher.
1: Was haltet ihr von Abgaberegularien? Definitiv. Also, dass man sagt, ey, du kriegst so eine Art Karte, so eine Art, so eine Art Kundenkarte, wo dann deine persönlichen Daten drauf gespeichert sind und du kannst dir im Monat Summe X holen.
0: Ja, das ist das, was ich vorhin auch meinte, ja. so ungefähr so. Und,
1: äh, und auch nur also ich, ich glaube da muss es halt irgendwelche Sicherheitsmechanismen geben ausweis aber, ja genau ein ausweis aber das verhindert, das verhindert ja nicht also diese sache von wegen du bist älter als ich kauf mir das doch bitte das wird es das, das kannst du nicht verhindern das geht einfach nicht wenn du ein 15 16 jähriges mädel hast und da steht ein 19 20 jähriger besoffener typ der mit seinen kumpels unterwegs ist und das mädchen klimpert zweimal mit den augen und sagt ey kauf mir noch mal eine tüte gras oder kauf mir noch mal kippen das macht keinen unterschied der wird wenn er schwach ist oder wenn er in dem Moment dazu Ja sagt, das ist egal, ob der so eine bestimmte Abgabemenge hat oder äh, ob er sein Perso vorlegen muss. Den Perso müsstest du müsstest du eigentlich auch immer abgeben, wenn du Kippen kaufst. Rein theoretisch
2: schwächt er noch für so ein Modell, vor allem bei so Besoffenen, weil das ist ja relativ oft in Schwerin der Fall. Einfach mal zu fragen, so ganz kalt, ganz trocken aus dem Nix, für wen holst du das? Und die Besoffenen würden immer falsch antworten. Die würden sagen, ja, für das Mädchen da draußen. Und zack, hast du schon.
0: Ja, aber so, so finde ich das eigentlich ganz gut mit dieser quasi mit dieser Kundenkarte. Und wenn dann jemand sagt, so von wegen, nö ich kann nur noch drei, also so, nein, ich kann nur noch dreimal diesen Monat holen, so, ne? Genau. Das könnte schon viele dann davon abhalten, wahrscheinlich. Aber, genau, weil, dann, du,
1: weil du dann halt überlegst, äh, ob es sich lohnt für das Mädchen, was dich gerade mal so gefragt hat, einfach mal das zu tun.
0: Richtig, und dann ja. müsste aber auch deine Karte auf alle Läden gleich sein. Da ja, kannst ja. du nicht zum nächsten Laden gehen und der sagt dann, ja, du hast ja heute erst, du hast ja einmal erst diesen Monat gekauft. Ja, genau, so. es,
1: es müsste quasi sein, es gibt das ja jetzt beim Perso so zum Beispiel mit den Online-Funktionen, also mit quasi so, mit so einem Chip drin äh, und äh, Genauso sollte das auch laufen, dass du quasi einmal so eine Karte bekommst, wenn du dich das erste Mal in irgendeinem Laden dir was holst, kriegst dann so eine Karte ausgestellt. Die kann auch mal Kifferkarte heißen, keine Ahnung, wie wir es nennen wollen. Versagerkalkarte, Versagerkarte. iCard. iCard, genau. iCard. oder aber da kriegen Markenrechtsverletzung oder so. Also. Nee, äh, Card ist auch gut. Ja, irgendwie so, aber das wäre an sich ein gutes System. Aber nochmal... Ähm,
2: Hier ist die Kontaktinfo von... El
1: Genau, die Kontaktinfo von mir auch immer. Ähm, aber du willst gar nicht wissen, wie viele linksgrün versiffte Leute auf die Straße gehen, wenn du sagst, äh, dass du so strenge Regularien machst. Aber du musst sie machen. Ne? Und ich, ich finde das in Neuseeland geil. Habt ihr das mitbekommen mit den Kippen? Nee. Äh, du, jedes Jahr steigt das Alter, äh, ab wann du Kippen kaufen kannst. Das heißt, Leute, die jetzt dieses Jahr geboren sind, werden nie in ihrem Leben legal dort Kippen kaufen können. Und? Es geht jedes Jahr ein hoch. Wir beide könnten noch kaufen. Janik glaube ich schon nicht mehr. Ich glaube ab Jahrgang 2005 oder so ging das glaube ich. Aber es dann Und dann Jahr hast du 2000, ja, dann könntest du noch drin sein. Ich glaube Jahrgang 2005 war es.
0: Das ist ja toll. Aber das ist ja lol Alter. Das ist echt heftig.
1: Ja, ist halt äh, so wollen die halt dagegen angehen. Ne? Natürlich wird das auch nie. Wie gesagt, das wird nie diese Sachen äh, wegnehmen. Dann fragt halt auch der 50-Jährige den 51-Jährigen oder den 55-Jährigen. Ey, kannst du mir Kippen kaufen? Beziehungsweise wird es dann halt illegale Händler irgendwo geben. Ähm, aber über solche Sachen kannst du... Wir können da ja jetzt eine Stunde drüber diskutieren. Aber du, du musst damit klarkommen, dass es wahrscheinlich so kommen wird, dass es Abgabestellen gibt, wo du es einfach nur so kaufen kannst, wie du willst.
0: Also ja, Das wird leider so kommen. Meine größte Sorge ist eigentlich ähm, wirklich, dass die Zahl von substanzinduzierten Psychosen sowas von doll eventuell steigen könnte, weil, also, desto leichter man halt nun mal an dieses Zeug kommt, desto, entweder, es wird so, so eintreten, wie du sagst, ne, es wird diesen Boom geben, aber manchmal reicht ja auch dieser Boom halt schon aus, dafür, dass die Leute komplett übertreiben und dann easy in eine Psychose rutschen und ähm, ich, äh, ich kenne Leute aus meiner Zeit in der Psychiatrie, die durch sowas substanzinduzierte Psychosen hatten und die waren auch nicht funny und ich hatte auch eine, zwar nicht durch Gras aber darauf gehe ich nicht weiter ein und äh, so eine Psychosen sind halt nicht witzig so ne und damit hast du dein Leben lang zu kämpfen und das einfach nur durch irgendwelches Versagerkraut am Ende ähm, und mhm. wenn das erstmal passiert ist da leiden dann alle drunter, vor allem wir im Gesundheitswesen und dieser Mensch, der dieses oh Frodo, Frodo benutzt jeden als Kletterass oder sowas, alter Kletterass. Frodo, ja. hör ja. auf was es reicht, Kletterbaum oder was? machst du hier? überhaupt
1: auf, auf der Couch? Foto! Du musst halt runter von der Couch.
0: <lacht> ist okay. Ja, ja.
1: Ja, gehen wir ja. jetzt. Ist gut. Wort zum Sonntag.
0: Also, das ist halt wirklich das. Ich denke, das wird eine der Folgen davon sein. Es wird. Ähm, also, ich meine, gut, ähm, ich habe diese, diese Einsicht, wie das, was du vorhin gesagt hast, so, so habe ich halt noch nie gedacht, ne? dass es dann auch abflauen wird. Aber ich denke, dass die Gefahr ist doch groß, dass sich viele dann daran irgendwie wirklich überkonsumieren und dann am Ende dort stehen und eine Drogenpsychose haben. Und das ist so schlimm. Also das will man ja wirklich eigentlich gar nicht sich. Das ist so übel und die Leute kommen davon nie runter. Die müssen dann ihr Leben lang Tabletten schlucken, die vielleicht auch klar runterreguliert werden können. Aber das ist so übel eigentlich. Deswegen, also ich kann das auch immer nicht verstehen, wenn die Kiffer sagen, äh, Wenigstens ziehe ich kein Speed und äh, wenigstens mache ich nicht das. Ja, Digga, du nimmst halt trotzdem Drogen und du kannst auch genau, du kannst auch auf Gras hängen bleiben.
1: Ja, du kannst auch auf Kippen hängen bleiben. Ja, also, ja, ja alles, alles. eben drum. Wir also, haben so
0: viele Patienten auch, die durch ihren Nikotinabus, die kommen aus dem, aus dem OP und sind so entzügig von Nikotin, Alter. Ich kann da selber von sprechen.
1: Als ich mir dem Arm gebrochen habe, ähm, lag ich ja davor schon, oder habe ich davor schon zwei, drei Stunden nicht geraucht, weil ich halt. Äh, Fußball spielen war und dann war ich auch, ich glaube, drei Stunden im OP, glaube ich, glaub, zwei Stunden, drei Stunden im OP oder so. Und ich meine, ich bin zwar Raucher, aber ich glaube, ich könnte immer noch aufhören, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, es wäre schwer, ich. aber ich könnte es. Ähm, ich will es auch nicht missen, ich will auch nicht damit aufhören, bin ich ganz ehrlich. Aber ähm, ich hatte Bock. Das erste, was ich gemacht habe, als ich aus dem OP raus war, war, meine Liebsten angerufen, meine Freundin, meine Mutter, haben allen Bescheid gesagt: Ey, mir geht's gut. Und hab erstmal, hab mir einarmig, noch mit einem komplett tauben Arm, habe ich mir so ein T-Shirt versucht anzuziehen, bin runtergegangen, eine rauchen. Von Hopringern. Übrigens nicht im Raucherpavillon. Ja.
0: Helios, sowas? <lacht> ja, ja.
1: Ja. Gut, das waren alle vier Fragen. <lacht> Habt ihr sonst noch irgendwas zu dem Thema anzumerken? Also
0: ich habe ja eigentlich immer fünf Fragen vorbereitet, aber die fünfte ist bei mir ein Strich, weil ich. Ähm zu diesem Thema nicht so viel. Erstens, ich kann dazu nicht so viel sagen und zweitens dachte ich, dass sich ja vielleicht hier ein wütendes Gespräch auftut, weil Yannick sagt, ich bin der Hardcore-Kiffer und wir uns dann streiten, weil ich Versagerkraut-Konsumenten hasse, aber dies ist nicht passiert, also... Deswegen bin ich
2: mir relativ regelmäßig beleidigt oder sowas. Ja, ich ich habe ich hab
1: tatsächlich noch eine Frage und die ist an Yannick. Hm. Du bist ja der einzige von uns drei, der... Auch wenn sehr, sehr, sehr selten, aber eigentlich konsumiert in der Hinsicht, oder? Ja. Würdest du nach der Legalisierung mehr, gleich viel oder weniger konsumieren?
2: Tatsächlich, ich konsumiere schon extremst wenig. Mhm. Also mhm. wenn überhaupt, vielleicht drei oder vier Mal im Jahr. Mhm. Entsprechend. Also einmal alle
1: drei Monate, sagst du, ist so ungefähr. Vielleicht, wenn überhaupt. Mal mehr, mal weniger, ne?
2: Genau. Mhm. Aber ich würde das dadurch nicht erhöhen, weil ich sehe, also in meinen Augen sehe ich da keinen Bedarf zu kiffen. Wenn ich vielleicht mal irgendwas angeboten bekomme und das auch nur von Quellen, denen ich vertraue, ne, dann, von mir aus, dann habe ich dann auch kein Problem mal zu rauchen, aber ansonsten bin ich da total ja nicht drauf angewiesen. Also es ist jetzt nicht, wo ich sage so, ja, ich muss definitiv jetzt unbedingt eine Quarzen. Also sehe ich nicht. Da ist es mit Kippen schlimmer.
0: Gut. Also eine Sache will ich noch sagen. Ich habe vorhin, ja. hab vorhin gesagt, Erzähl. ich will ich finde ich find Gras scheiße und ich finde Leute, die es rauchen scheiße, das stimmt so nicht. Also äh, ich habe auch eine Freundin, die raucht auch ganz viel und auch jetzt neulich, als ich war, ihr war auch immer, euch oh, ich kurz raus, ich baue mir ein und euch oh, warte ich ich baue jetzt kurz ein und so kann ich dir neben dir rauchen, stört ich das? Weil sie weiß, ich hasse das. Ähm, bei ihr stört mich das zum Beispiel nicht, weil sie ist, wenn sie halt einen raucht, sie ist dann nicht anders. So ich hatte meine Freundin, die konnte sich gar nicht mehr einkriegen, wenn sie einen geraucht hat. So, und die war dann ganz unerträglich. So bei ihr zum Beispiel ist das nicht der Fall. Also sie ist halt normal dann. Sie kann sich, weil sie halt auch quasi so ein Suchtkonsument ist. so ne Also, ja. wenn du das hören solltest, ich hasse dich nicht, äh, äh, bei dir ist es für mich normal, aber so manche Leute, die sind halt einfach unerträglich, wenn sie einen geraucht haben, Und dann sind sie auch so, ich hab grad einen geraucht, ich bin voll fun, ich bin voll vogue, Alter. Und du denkst dir so, halt's Maul, fick dich.
1: Gut, dann ähm, würde ich sagen, war mal wieder eine erfolgreiche Folge. Ähm, heute mal in einem ganz anderen Setting. Äh, die nächste Folge wird auch in diesem Setting, äh, Stehen bleiben, weil wir machen jetzt gleich erstmal eine sehr genüssliche, werden wir uns sehr genüsslich Kohle Pizza einverleiben mhm. und danach dann das nächste Thema von unserem allerlieblings äh, Menge Mensch äh, ziehen lassen. <lacht> ja, äh, folgt uns auf Insta, ne? No ja. das Ad davor bitte. Ähm, folgt
0: uns auf unseren privaten Social Medias, at Yannick.alp, at Benjo.hnr, at ja, Vivienne, ne?
1: Unterstrich. Acht, bitte. Acht. <lacht> <lacht> ja, genau. Dann äh, hoffen sehen wir sehen uns, hört ihr, hört ihr uns bald wieder. Einfach sehen, so DGM. Sehen. Naja, viele von uns äh, sehen, ja. Und wir möchten uns bedanken. Wir haben nämlich ähm, eine sehr positive Resonanz auf die erste Folge bekommen. Mit Mittlerweile, ist jetzt schon wieder guten Monat her, glaube ich, äh, haben wir mittlerweile so knapp 450 Aufrufe. Und ich glaube, das ist für eine erste Folge von drei Idioten, die eigentlich keinen Plan haben, was sie hier machen, die okay. sich ein 80-Euro-Mikrofon gekauft haben ähm, und hier mit einem uralten Medienlaptop sitzen mit einem Blowjob-Sticker drauf. Ähm das ist doch eigentlich ganz gut. dieser
2: PC für keine So. Wir wollen mal sehen, wie viele Rechtsstreits nachher wir haben, weil wir haben mit ICOS im Mund genommen, wir haben iCard im Mund genommen. ICard gibt es
0: nicht, haben wir jetzt hiermit patentiert. Und wir haben vorhin
2: noch ihm gerade Kohle Pizza im Mund genommen. Das drei Klagen. ist gar kein Problem, weil noch sind
1: wir nicht wichtig genug. Wenn ihr das dann irgendwann raus, oder ich werde es auch im Nachhinein einfach so rauspiepen, als wären das so Beleidigungen. Ja, Also, wenn ihr dann das Ganze gar nicht gehört habt, dann habt ihr jetzt gerade eben noch mehr mehr. Gehört. Ähm, ja, bis dahin. Bleibt uns treu, weil ansonsten, wir wissen, wo ihr wohnt. Ne?
2: <lacht> Tschüss!